0: Yes, hallo luisteraars. Ik merk dat mijn kanaal uh, steeds meer uitgebreid wordt. Ik ben uh, nog niet zo lang geleden begonnen. En uh, ik denk dat het fijn is om uh, wat onderwerpen weer aan te gaan spreken. Uh, hier kan je heel erg veel uh, over vertellen uh, en over discussiëren... Uh, maar dit is de input die ik uh, als coach en therapeut uh, over het algemeen uh, heb... en uh, waar ik ook altijd naar op zoek uh, ga. Um, ja, Nederland is gevallen over een Marco Barza, Borsato. En uh, ja, ik begrijp dat dat, uh, dat, dat gebeurt. En uh, ik uh, heb dat interview niet gezien, maar ik begrijp uh, ongeveer wel de strekking... Uh, en ik heb begrepen dat hij het slachtoffer uh, CQ-boetekleed uh, aantrekt. Ik heb, wel eens, uh, ik heb wel mensen en mannen uh, in de praktijk. En natuurlijk gaan vrouwen natuurlijk ook vreemd. En wij oordelen natuurlijk niet. Uh, ik begrijp eigenlijk wel waarom. En dat is natuurlijk voor een coach en therapeut die werkt met, met analyse en met onderbewustzijn en bewustzijn, is natuurlijk, kan je dat verwachten, hè? dat wij natuurlijk veel dieper en breder kijken. Ja, waarom reageert deze persoon zo? Waarom voelt iemand zich nou het slachtoffer? Ja, iemand kan zich het slachtoffer voelen, omdat het is namelijk mogelijk. Ik, ik las inderdaad dat hij zegt, dus dat hij verliefd, ...was op, uh, en is op uh, Leontien. Maar hij ging dus ook vreemd. Uh, ik heb een uh, aantal casussen behandeld. En uh, zo is iedereen uniek natuurlijk. Maar als ik zo uh, voel en kan invoelen... ...en uh, ik ben natuurlijk spiritueel en ik kan invoelen... Uh, nou kan ik niet de hele casus beschrijven. Heb ik ook nu niet gedaan. Maar ik wil een, een, een tipje van een slui oplichten. Waarom mensen vreemd gaan. Dan nou, hebben mannen een naam. Maar vrouwen doen het natuurlijk ook. En dat zijn allemaal verschillende redenen. Zoals jullie weten werk ik vanuit uh, een soortement protocol. En uh, vanuit een raamwerk. En uh, dat heeft te maken met de basisbehoeften. En als je wil weten wat dat is ga dan maar eens even terugscrollen en kijk even bij de Valentijn en relaties. En het is niet de laatste valentijn aflevering, maar die daarvoor. Dus uh, scroll even naar beneden en uh, dan vind je wat ik uh, te vertellen heb over basisbehoeften. Um, in geval van basisbehoeften is het zo dat hetgeen wat jij tekort hebt gekregen, bijvoorbeeld, en dat zou kunnen zijn uh, bij een Marco, um, dat hij te weinig... Um, Emotionele voedingsbodem, bewondering en erkenning heeft gekregen van zijn vader. Hè? Um, nou, ken ik hem niet. Ik heb ook helemaal niet ingelezen, want uh, ik, ik vind dat ook. Uh, ik wil ook niet gekleurd hierin gaan. Maar dan um, zou het kunnen zijn: basisbehoeften heb je dus altijd nodig. Je hebt dat altijd tot een bepaalde leeftijd: heb je die aandacht, liefde bevestiging, acceptatie, bewondering, vertrouwen nodig van de ouder. Uh, ik behandel heel veel mannen en vrouwen die bijvoorbeeld een relatiedefect hebben... in de vorm dat ze relatieverslaafd zijn, in de vorm dat ze dus niet buiten een relatie kunnen. Uh, dat noemen ze een relatieverslaving, dat betekent niet dat ze dat willen... Maar ze hebben dus, als ze in een relatie zijn... Dat, is, hè, dat heeft te maken met... je kan het vergelijken met alcoholisme... een verslaving. Dat heeft te maken met een gat opvullen... Uh, iets wil, niet willen voelen... of constant een nieuwe prikkel hebben, willen hebben... zoals met cocaïne. En alcohol natuurlijk. Het is een lichamelijk verslaving... en het is een, een psychische verslaving. Over relatieverslavingen... kan ik uh, nog veel meer vertellen... en dat heb ik ook al een beetje gedaan... Um, wil je meer weten, kan je me natuurlijk altijd bellen. Uh, www.hierisvitaalbodymindsoulcoaching.com Of uh, je kan een boodschap achterlaten uh, via de website of uh, via WhatsApp. Maakt niet uit. Um, dus daar kan je inzicht krijgen. En sowieso, uh, ik geef een aantal groeigesprekken per maand weg. Dan kan ik je inzicht geven welke basisbehoeften nou zorgt dat jij dat gedrag vertoont. Um, nog even terug. Um, dan hebben we over basisbehoeften. Dus stel nou voor... dat dan bijvoorbeeld... en dat is dan vaak met de relatief... de vrouw zo... dat die vader zegt... ik hou van je. He, de vader van een meisje. Uh, 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 ik hou van je, maar hij is er eigenlijk niet. Dan heeft zo'n lief meisje... heeft dan niet het gevoel... gekregen dat ze waarde heeft... dat een man, he, dus rolmodel... Dat, hij dus die waarde, dat ze dus geen waarde heeft. Want er wordt wel gezegd van, ik hou van je, maar fysiek en emotioneel is zo'n man dus niet beschikbaar. Dus zij gaat dan vallen op, op de mannen die haar eigenlijk emotioneel die niet beschikbaar zijn. Eh, omdat het het patroon is van de jeugd. Nou, wat zou er in geval kunnen zijn van mannen die vreemd gaan? Die hebben dus van een vaderfiguur, van degene waar ze dus, hè, de ontbrekende ouder... Eh, hebben ze dus niet die liefde en aandacht gekregen. Dus, nou, dan heb ik het dan niet eens over liefde, maar een basisbehoefte. En een basisbehoefte, in geval van uh, vreemdgaan, is eigenlijk altijd bewondering en erkenning. En uh, net als met een verslaving, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk om hier achter te komen, heb je die prikkel nodig. En die prikkel, die krijg je dan bijvoorbeeld, in het begin heeft hij dat van Leontien gekregen. Um, maar dat was dus niet genoeg. En het blijkt dus dat je dus een injectie of prikkel nodig hebt van vreemden, van nieuwe personen. Ik heb het vroeger altijd bedacht of een eindelijk vraag gehad. Waarom gaat iemand die een hele mooie vrouw heeft nou vreemd? Nou hier hebben we een voorbeeld. Het heeft te maken, soms valt een vrouw op een andere vrouw die juist die, die zinnen, die basisbehoefte geeft. Die die nieuwe prikkel, die nieuwe shot. Hè, dan is die secretaresse bijvoorbeeld de nieuwe shot. Of die nieuwe liefde is de nieuwe shot-injectie, bewondering en erkenning. Die mannen lijden daar ook onder. Want ze willen natuurlijk ook niet vreemd gaan. Maar ze hebben een soort van verslavingsbehoefte. op erkenning en bewondering. Ik moet ook zeggen: mannen en vrouwen. Hè. Uh, er zijn ook genoeg vrouwen die gewond zijn. Ik vind het gewonde mensen. Uh, we hebben allemaal een verwonding, ik ook natuurlijk. Um, die kunnen we helen tot een bepaalde hoogte. Je zal het, je hele leven daar een stukje emotionele handicap uh, stiekem een beetje mee rondlopen. Dus je moet altijd aware zijn dat je een verslaving hebt. En uh, deze verwonding is natuurlijk, uh, als je daar niet bewust van bent dan begrijp je jezelf ook niet. En dan vind je jezelf... Uh, ja, dan ga je natuurlijk in die rush van vreemd gaan of, of, of uh, constant verlangen. Hè? In het geval van vrouwen gaan ze verlangen naar die onbereikbare partner. Wat Marco betreft... ja, die heeft dus eigenlijk steeds nieuw liefdesvoer nodig... en liefdesbewondering en erkenning nodig. En erkenning kan dat zijn als liefdespartner. Dat kan zijn als artiest... Uh, maar vaak begrijpen die mensen zichzelf ook niet. En door de jaren heen heb ik mensen duidelijk kunnen maken. En natuurlijk hebben we uh, therapie um, um, gegeven. Heb ik therapie gegeven. En behandelingsschema's. We hebben daarmee gewerkt. We hebben met hypno gewerkt. We hebben met inzicht gewerkt. Met kernanalyse werken we. Um, met inzicht. En langzamerhand heelt dan iemand. En dat is geweldig. Want ja, we kunnen wel iemand veroordelen. Um, en, en, maar die persoon die wil natuurlijk niet... Marco wil niet ene leotien uh, pijn doen. Of uh, uh, mensen pijnen met wie hij een relatie opbouwt. Het is een soort bent van verslaving. Uh, omdat dus die basisbehoefte, erkenning, bewondering... op artiest zijn, op mens zijn... Uh, in geval van uh, hier is de grond waarschijnlijk, hè, ik moet daar nog onderzoek op verrichten, want dat moet ik hem uh, zeg maar echt onderzoeken. Via de kinesiologie, via vraagstelling, via afstemming, noem maar op. Uh, dat zijn heerlijke trajecten, omdat mensen dan uiteindelijk weten waar ze uh, tegenaan lopen. Dat is ook fijn voor de partner. En dan krijgen ze inzicht waarom ze vreemd gaan... en waarom ze dan die prikkel nodig hebben van die externe partij. Want dat gaat natuurlijk helemaal niet om die vrouw... die niet lief, leuk of mooi meer is. Nee, er is een gewenning. Net als cocaïne wordt die spuit... er moet eigenlijk steeds meer cocaïne komen. Eh, omdat die basisbehoefte nog niet vervuld is van binnen. En wij als therapeuten en coaches en NLP-trainers... zijn ervoor om mensen inzicht te geven... en tools en dingen te veranderen in het onderbewustzijn en het bewustzijn. Het is, erkennen, het is herkennen, erkennen en loslaten. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de spirituele stukken... waarmee we kunnen werken om dat te helen. En dan heb je, als je in reïncarnatie gelooft... kan je ook nog kijken van... hé, hey, wat zijn nou de patronen vanuit de reïncarnatie? Maar als we stoppen bij inzicht en NLP... hebben we natuurlijk al genoeg. Dus ik snap dat heel Nederland over zo'n Marco heen heenvalt... Um, en dat, ja, weet je, je kan ook bedenken van, hé, hey, uh, uh, waarom trekt iemand het slachtoffer en het uh, boetekleed te, tezamen aan? Ja, dat kan, want iemand voelt zich het slachtoffer en, en voelt, zich, uh, voelt, voelt die pijn. He, hij heeft bewust ook niet Leontien pijn willen doen, um, maar het is een onbedwingbare uh, uh, drang vanuit het onderbewustzijn. Om dus die wond te helen die ontstaan is vanuit de jeugd. En ik heb me niet ingelezen. Het kan zijn dat die vader heel druk is. Het kan zijn dat die vader geweest is in zijn jeugd. Of dat hij hem niet genoeg bewonderd heeft. Um, op bepaalde vlakken. Hè, want we werken ook nog met materieel. Hè, het lichaam, huis, wie je bent wat je op hebt gebouwd. Relationeel. Of op je identiteit. Of op je talenten. Dus ik weet niet waar die bewondering... Uh, niet vervuld is. Dus daar zou je naar moeten kijken. Uh, daar ben ik natuurlijk een expert in om daar, zeg maar, de herkenning en uh, met uh, de cliënt dat in te laten zien. Uh, maar het stoot me tegen de bos omdat ik het begrijp. Als mens en als vrouw ben ik natuurlijk ook getriggerd, want ik denk van wow. Er wordt niet over een leotien gesproken, maar hij zal dat wel zo voelen. En waarom doet hij dat dan? Ja, dat is een beetje kort door de bocht, mensen. He? En, en daar, daar, dat vergt nogal een soort van uh, uh, inzicht. En, en uh, je vecht eigenlijk tegen het onbewustzijn, want dat is de drang. De drang is onbewustzijn, want dat zijn eigenlijk frenemies. Die willen je beschermen uh, uh, door dingen te laten of dingen te doen het sortiment van labmiddel om die wond zeg maar, te vervullen. Want als je bewonderd wordt en als iemand je dat geeft... voel je weer even goed, net als die cocaïne. En uh, dan is dat uitgewerkt En dan moet er dus weer een nieuw nou ja, persoon gevonden worden. Want het, het is dan niet vervuld van binnen. Dus eigenlijk ben je op zoek naar externe erkenning en bewondering. Nou, dat is echt wel confronterend. Dus uh, ja, daar werken we als coaches mee... En uh, ja, ik doe natuurlijk al heel lang dit werk. En uh, dat is eigenlijk de reden dat een Marco uh, en uh, ja, eigenlijk zo'n hele mooie vrouw, een lieve vrouw en dat prachtige gezin in een steek doet buiten natuurlijk wat hem overkomen is. En inderdaad, het is in, de, uh, uh, in verband met het, met het faillissement, hè, uh, waarom, waarom ga je dat starten? Ja, met een faillissement voel je je natuurlijk niet bewonderd. Voel je, je ook niet erkend als ondernemer. He, je, ik, ondernemer, zanger. Uh, ja, dan, dan, dan moet dat ergens, ergens moet die bewondering weer gegeven worden. Via een externe partij. Want je kan het dan op dat moment jezelf niet geven. Nou, wij werken met NLP en met Nij om dit op te lossen. En mensen krijgen een soort Emo-pincode, omdat. Uh, ja, zeg maar die onderbewuste delen om die weer neutraal te maken. Zodat je weer normaal kan reageren en het niet aan de buitenkant of via de buitenkant naar binnen kan halen. En dat is de heling en dat zijn natuurlijk wel trajecten van een jaar, half jaar of langer waarmee ik werk. En dat is geweldig, want mensen en gezinnen die echt op, scheiden, uh, op een scheiding zeg maar, uh, stonden op dat pad zijn bij elkaar gebleven en die mensen zijn echt degelijk veranderd. En dat is natuurlijk heerlijk. Dus ik eh, wilde een uitleg over het vreemd gaan. Marco Bosato en Leon Tien heb ik als voorbeeld genomen, genomen. Maar dit kan natuurlijk iedereen zijn. Nou, dat is de reden waarom mensen vreemdgaan. En als je het vervult en die onderbewuste delen weer samenbrengt, dan kan je daar bewust van zijn. En jezelf constant die zelfbewondering en zelfcoaching toe gaan passen. Dus hierbij uh, spring ik een beetje in de bres voor Marco. Uh, uh, en vele mensen die eigenlijk onbewust mensen heel veel pijn doen. Uh, en dat is het eigenlijk. Dus uh, ik wens jullie heel veel succes... Weet me te vinden. En uh, je hoeft het niet alleen te doen. Want eigenlijk uh, zijn er zoveel mooie manieren om uh, hiermee om te gaan. Nou, uh, op een gezond onderbewustzijn. Een gezond pad. En uh, zonder oordeel. Proberen we mensen te helpen. En ik wens jullie een hele, hele, hele fijne dag.